0: Force, começando mais uma vez aqui, reunindo o melhor da cultura pop e da história militar. E olha aí, estamos aqui reunidos muito mais rápido do que o normal, trazendo aquela bancada de time de especialistas, começando com Daniel Hoff Barra, meu amigo, o parceiro, o Bull, o Sir Winston Churchill. E aí, parceiro, como é que tá a vida aí na, na arena, parceiro? Tá voltando a vida, né? Voltando à vida
1: depois de um longo tenebroso inverno. Voltando à vida aqui, mas tá beleza. É ótimo. Vamos falar de, vamos falar de Liberator.
0: Muito bom. E se tá bom em Campinas, imaginem em Florianópolis. A Ilha da Magia, a Ilha do Amor, a Ilha onde os gnomos cercam a casa do meu
2: amigo Mac Madruga. E aí, Madrugão? <risos> Tudo jóia? Tudo bom? Saudações cavalarianas para vocês aí na, na mesa, para quem escuta a gente. Exatamente. E Caraca. aqui tá sempre bom, né? Não tem como reclamar. Cara, muito
0: bom. Voltamos a gravar rapidamente porque os feedbacks do último Poder Force que a gente gravou foram impressionantes. Cara, a gente, a galera pegou, adorou o Poder Force de Bárbaros. Cara, eu queria mandar um recado do Bubu, que adorou o feedback do Mac, principalmente. Meu e do, do parceiro, não. A gente ficou tirando sarro da série que ele amou. Agora o Mac trouxe informações muito relevantes de Bárbaros e engrandeceu a série. A galera fica tirando sarro da série, mas o Mac não. O Mac falou que a série é pautada em fatos históricos, então quem não ouviu, corre lá para ouvir o último Pod of Wars. E o Bubu ficou muito satisfeito com as informações e mandou um grande abraço para você. Bubu, para quem não sabe, do Derivado Cast, o podcast que eu faço lá junto com meus amigos Bruno Clemente e Michel Aroca, lá no canal do Série Manicos, Cara, e estamos aqui de volta hoje para falar de mais uma série da Netflix, Deliberator. Uma série inovadora que fala do assunto que meus amiguinhos aqui, Madruga e parceiro, mais conhecem na vida, que a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de embarcar nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Desenho é coisa de criança? Também, também. É. Boa, boa resposta. <risos> Cara, essa é uma discussão que a gente discute, a gente fala muito lá no, no Derivado, e assim. Não é coisa de criança. Já deixou de ser coisa de criança há muito tempo. Tanto os desenhos da Pixar e Disney que a gente vai no cinema, né? Ia, né? Agora não tá passando mais. Vai voltar agora, mas a gente adorava ir assistir com os nossos filhos, como desculpa. Mas... E os desenhos adultos já fazem parte da nossa vida. Parceiro, por exemplo, eu sei que é um grande fã de Family Guy. Os nossos churrascos sempre viram Demais. referência. Simpsons. E eu pergunto para vocês, qual que é o desenho da sua vida?
1: Mas depende de que parte, né, Lizinho? Eu, 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 quando criança, além daqueles do Hanna-Barbera, que a gente assistia, o Luna Tunes, eu adorava pica-pau. Adorava, ah, eu adorava achei... pica-pau. Era um filho da puta, né? Adorava pica-pau. Pra mim, um dos melhores. Um dos melhores.
0: Você gostava Mas... do, daquele, daquele pica-pau louco ou do pica-pau normal? Porque eu tinha dois, Não, né, do, normal,
1: do normal. Especialmente os, os episódios com pé de pano. Com o cavalinho ah. branco. E, e, e assim, adulto, obviamente, que Simpsons foi o, o precursor de tudo isso. Family Guy, pra mim, é absolutamente fantástico. Eu fico triste toda vez que vem noticiazinha de que ah, não vamos mais fazer piada assim, não vamos mais fazer piada assada. acho isso uma bosta. E... Mas não acontece, né? Não
0: acontece. Family Guy mantém é, a das... mesma é manter a mesma política incorreta Eu espero que né, sim. do desenho. É. Né?
1: É. E agora, você vê os desenhos animados da Pixar, né, da, da Disney, que vieram nessa, nesse iniciozinho dos anos 2000, né, finalzinho da década de 90, início dos anos 2000 para cá, a maioria deles não é para criança, é para o pai e para a mãe.
0: Exatamente.
1: Né? É para o pai e para a mãe. O, 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 o roteiro, os diálogos, as piadas especialmente são normalmente para o pai e para a mãe, é um desenho, ele é agradável para as crianças, etc, vai lá, vai comprar o bonequinho do cowboy, vai comprar o bonequinho do, do homem espacial, vai fazer, tudo bem, mas é para pai e para a mãe, eu racho o bico que eles desenham, eu adoro.
0: <risos> quem, quem não ama Toy Story, quem não amou carros, quem não... o meu favorito, Monstros S.A., né, da Pixar, cara, eu assisti pelo menos umas 50 vezes Monstros S.A., que era o desenho favorito do meu filho Henrique, Cara, eu amava. E você, Mac, qual que é o seu desenho da sua vida aí? Pode ser desenho de
2: série, pode ser desenho da Pixar? Não, então vou, vou fazer essa... É, compartilhar esse, essa informação com vocês, até já fazendo uma ligação com o assunto principal. O, eu sempre fui muito fã do desenho do Popeye. Olha e, aí! É, e foi um dos primeiros desenhos, uma das primeiras obras né, é, televisivas que me fez ficar curioso e ir atrás de mais coisas. Sabe aquele bichinho da, da, da curiosidade que faz você ir atrás de cada vez mais coisas interessantes? Então, lá pela, pela década de 90 já, eu pesquisava sobre os desenhos mais antigos do Popeye, já na, na, na fase preto e branco, eu ficava reparando por que, que ele mudou de uniforme escuro para uniforme claro, e daí a gente tem toda uma sequência, é, desde o uso de propaganda de guerra, o uniforme escuro quando ele foi criado ele foi criado como marinheiro mercante depois ele passou para o uniforme branco como marinha de guerra, tem toda a questão contra os japoneses, tem to toda um, uma sequência de informações ali que para quem está assistindo assim avulso, passa abatido mas o americano da década de 30, 40 que vê essa mudança ele sabia o que estava que acontecendo com o personagem e eu achei interessante já pegando esse gancho aí que no, acho que no primeiro episódio já aparece o pessoal assistindo ali no campo de treinamento um desenho do Popeye a cores. E fica é assim, a cores no final da década de 30? Sim, os normais Caraca. eram preto e branco, mas tinha os especiais coloridos já desde a década de 30. Então, uma Tem uma coisa teoria que diz bem legal. que
0: o, o, o Popeye, o espinafre, o espinaf, na verdade, é um tipo de droga, Você né? sabe, né? É o primeiro personagem desenho animado viciado em droga. Você <risos> tá ligado essa teoria? Porque ele ia lá, apanhava do Brutus, tomava lá um tipo de esteróide, voltava e dava uma surra no Brutus. Você <risos> concorda com essa teoria que é tipo uma apologia ao uso de esteroides pra, pro pessoal do exército ou não?
2: Não sei se uma apologia, mas, né, dá, não dá para tirar isso da,
1: da equação. Eu acho, que vocês procuram, eu acho que vocês procuram muito pelo em ovo, meu. Cara, explica o vocês Jeep. Vocês procuram muito pelo em ovo.
2: O Jeep não é uma viagem do negócio? Explica aquele bicho pulando ali, né? não dá, cara. É não, lógico, O chip é uma é... outra
1: história, mas é uma viagem, não é do papai, é uma viagem do, do criador. Tá
2: aí, tá aí muito
1: espinaf... não, o, É uma viagem do papai. O espinafre o... O era para as crianças comerem mais verduras, etc. Mas é, e... vai ficar forte <risos>
0: Você
1: nunca, quando criança. Eu, eu me lembro de, de ser criança e estar tá almoçando e fingir que tinha a força do papai.
2: É, ah, é. então é isso mas Aliás, parceiro... fica aqui esse papinho de, de comida pra criança O papo aí, apontar aqui pro, pro Bu O papo inglês de cenoura faz bem pra vista
0: né? Sim, foi... cenoura faz
2: bem pra vista Olha, Que aí, é a dorota Da segunda guerra mundial,
0: Ué. clássica foi, foi... Ah, Mas diz que é, Formiga também faz, né? Tinha aquele tamanduá de óculos no desenho Ninguém saia comendo formiga Não é? <risos>
1: Não, formiga faz bem, pra, faz bem pra vista porque você não conhece nenhuma formiga de óculos. Essa que é a piada. É,
0: nem o <risos> Ah, Muito bem, o desenho da minha vida até agora é Rick and Morty. Eu sou fanático por Rick and Morty. Pra mim é um, é um episódio melhor do que o outro. Eu espero as temporadas... Na verdade, eu nem espero elas entrarem na Netflix. né? A gente já vai, já vai assistindo conforme conforme aparece por aí nas lojinhas, cara, e eu acho que não tem nada mais criativo que surgiu nunca na história da, das animações. E, voltando àquela pergunta inicial, não é um desenho para crianças de forma alguma.
1: Não, não. Eu adoro o Rick Morty, e não é não.
0: Agora, desenho de exército. Vocês, uh. Agora vamos entrar no assunto Deliberator o deliberador, né, parceiro? É isso, né? Tradução livre. Ah? <risos> o libertador, né? Trata é, da história libertador. do centésimo batalhão da Regimenta. infantaria americana que fez um que percorreu 500 dias de combate da Itália até a Alemanha, passando pela França. É isso. Ficou conhecida como a o batalhão E. Né, baseado em fatos. E eu vou falar para você, assistindo essa minissérie Deliberator, eu já tenho a missão do Pod of Wars da minha vida. E eu gostaria que todos os ouvintes do Pod Force compartilhassem dessa minha missão. Que eu assisto essa série, eu assisto qualquer série militar de agora em diante, e eu já quero, eu já faço uma listinha de questionamentos que eu gostaria que vocês me respondessem se foi verdade ou não. Então, eu acho que essa é a missão oficial do Pod Of Wars daqui pra frente. Gostaria que todo mundo que estivesse assistindo uma série militar, um filme militar, ou lendo um quadrinho, ou jogando um jogo, pensasse: puta, adoraria que tivesse um Pod Of Wars desse conteúdo, só para que os nossos amiguinhos ali, parceiro e Mac, tirassem minha dúvida se aquilo ali é verdade ou se é uma pataquada. Só... Vocês concordam comigo? Opa, estamos dentro. Busco. Legal, então, começando. Isso tudo existiu ou tudo isso aí é uma mentira?
1: Não, cara, muita, muito daquilo obviamente existiu. Ela é baseada em fatos, como você mesmo colocou. Você tem, obviamente, a licença poética e até o roteiro para você poder encaixar as histórias, mas o caminhar da 157 foi basicamente aquele mesmo
0: a caminhada, eles chegam na Itália, mais ou menos, aquela, aquela rota que eles seguiram é essa, né? Exatamente. Sim, antes, de, antes de entrar no conteúdo em si, eu acho que é legal a gente falar a técnica com que foi desenvolvida essa série, uhum. né? Que é uma Boa. técnica inédita, esse é o primeiro conteúdo no mundo que usou a, a técnica de filmagem da Trioscope, o, o Mac, que é muito mais estudioso do que eu, ele deve, ter, ele deve ter muito mais detalhes, mas tem gente que achou que foi utilizada a técnica da rotoscopia, que puta, tem, a, tem até aquele filme do Keanu Reeves, né, que, o, que usou a mesma técnica, aquela série da, da, do Better Call Soul, do, do, do Soul Goodman, Andan, da, da Amazon Prime Video, mas essa não, é uma técnica chamada Trioscope criada e essa, essa é, o, é a primeira experiência, que eu, nada mais é do que filmar os atores e colocar uma textura que lembra muito quadrinhos ali. né Então, fico, fica um negócio muito mais natural. Você nem sabe se exatamente como é que foi feito. O Bubu e o Chechel, eles, eles, eles eles meio que descreveram que é uma... É, lá no Derivado Cast, eles descreveram que é uma coisa... É uma, é uma solução muito interessante, porque é, é muito caro fazer uma produção de, de guerra. Né? Eu mesmo fico pensando assim, seria ótimo se conseguissem fazer uma série baseada no meu, um dos meus patrões favoritos, que é Conflito no Vietnã, Denan. Cara, só que eu fico imaginando que seria uma fortuna, que tem muitos números, e puta, Agora, essa seria uma solução interessante. Conseguir usar essa tecnologia de Trioscope, que é o que? Puta, filma o cara no palco e coloca toda a parte de cenário desenhada. Então é isso aí, eu fico, você fica meio frustrado de imaginar que o cara tá em cima de uma cadeira, levantando ali um, sei lá, uma vassoura em vez de um do, do, de uma metralhadora. Não, cara,
1: eu acho, eu acho que não, porque se você, se você conhece um pouquinho de como, como filmes são feitos, especialmente hoje em dia, uh, é basicamente o que acontece hoje. O cara não, normalmente ele está dentro de um estúdio, num fundo verde, com uma roupa cheia de, de detalhes para os efeitos. Então, já, ele já é algo assim. Eu, particularmente, demorei um pouquinho para me, me acostumar com aquela, com aquela forma de desenho. Inclusive, a minha esposa, ela teve até uma, uma impressão de que, de desenho, ele ia, aos poucos, se, se transformando em filme, em realidade, ao longo, ao longo dos quatro episódios. Ela até comentou, eu falei, eu acho que é só uma... Eu não sei se, de repente, houve alguma mudança de... de... Uma melhoria de qualidade ou de contraste ou do que foi com relação aos episódios, mas você vê realmente uma, uma diferença do primeiro para o último episódio uh, nos traços tá? dos, dos, do, uh, dos atores. Mas eu demorei um pouquinho para acostumar. Assim, não foi algo falar para você que eu gostei super.
0: <risos> mas
1: se isso ajuda a ter mais produções, independente do. do até mesmo independente do assunto, é super válido.
0: Eu acho que esse lance de estar tá mudando, né, de estar tá ficando um traço mais fino, é justamente porque é uma tecnologia experimental, né? Então, sei lá, o primeiro episódio, puta, <risos> foi a primeira, a primeira imersão nessa tecnologia. No último, o pessoal já estava um pouco mais calibrado. Você tem mais, você tem mais
2: detalhes dessa tecnologia, aí, Mac? Eu não trouxe muito detalhe para não ficar chato pro ouvinte, mas de fato dá para perceber muita mudança de tanto do, do, do traço quanto de textura. Então, alguns momentos Sim. a tela fica tão artística, tão com cara de aquarela, que se quem estiver assistindo não prestar cuidado, abstrai um pouco da história e começa a prestar demais atenção no cenário, no negócio. Daí, peraí, começaram a falar de volta. Volta que tem... Voei. Comum, comum. pelo Duas, três vezes por episódio. É normal a pessoa dar uma, uma voada dessa. Mas ah, achei legal. interessante até... Nesse, nesse nível de detalhe, reflexo do capacete, reflexo de algumas superfícies ou a, a mudança de textura, dependendo da cena, se determinado veículo está mais limpo ou mais sujo. Então, vai nesse nível de detalhe a, a atenção da produção. Ah, muito bom, cara.
0: E assim, e do elenco, quem tem de mais famoso ali é o Bradley James, um famosinho aí, fez alguns filmes teen, fez uma das séries favoritas da minha vida, que é a I Zombie né? Então, adorei ele fazia lá um zumbizinho par romântico da minha querida da minha querida Liz da minha querida Liv e fez uma série chamada Merlin também fez as quatro temporadas ele era o Merlin uma séritinha a Lili adora cara assim e eu não reconhecia ele por exemplo nos primeiros nos primeiros episódios e depois passei a reconhecer nos últimos então acho que o parceiro tem toda a razão quando fala que o traço vai ficando realmente mais mais, mais fino
2: e isso, é, isso até ajuda a disfarçar um pouco a falta de naturalidade de interpretação de alguns atores <risos> a técnica é você vê que tem uns ali que são bem ruinzinhos assim mas você releva assim é quase Tô assistindo um quadrinho mesmo então é, bola para frente
0: nivela, nivela por baixo né Eu imagino que assim quer queira quer não perde as expressões né você, você vê que todos eles assim como é, um, como é uma animação ali, tem menos expressões na guerra e tudo mais. É,
1: aquela coisa, será que um alpatino ia se, se prestar o papel de, de filmar dentro desse, dessa técnica, por exemplo?
0: É. né Bom, mas vamos lá. Bem, Chegou... eu, eu, eu
1: acabei, eu acabei de jogar
0: um... Um convite. Acho que não, né? Não. <risos> Talvez Bom, ele me, me,
1: me mostre errado.
0: Chegou Felix Sparks na Itália, e aí, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte. Aquele momento que ele chega na Itália em 1944, a Itália já tá meio... Já tá perdendo a guerra lá? Mussolini já caiu? Vai lá, Mac. Tá. É porque é o seguinte. Não, eu, eu... Eu, justifico, eu justifico minha pergunta. Porque os Por Estados Unidos parece que ele desembarcou ali numa boa, né? Não teve resistência para chegar ali. Ele não teve que chegar lá que nem chegou na Normandia lá no dia D. Não, ele pegou o um aviãozinho, parou na Itália, como quem está dominando a situação. E já tem é que assim, bases, é que aquele, bases aliadas.
1: Aquela, aquela partezinha, aquele início do desembarque em Anzio, você tem que ver que já, nós já havíamos tido desembarques na Sicília, desembarques Isso. na Córsega. Uhum, uhum. Então aquilo era só parte de uma invasão da Itália que já estava ocorrendo há algum tempo. Tá? Então os alemães já estavam em retirada naquele Exato. momento.
2: Não tá. significa que a Itália já estava fora nesse, nesse momento, mas...
1: Tanto que, tanto que a FEB faz parte desse contexto a partir do segundo semestre de 44 e início de 45, né? quando a FEB atua ali no Vale do Pó, e aí a gente tem Monte Castelo e, e, e outras a FEB, batalhas... A FEB, que...
0: para quem não sabe, é a, a Força Inspecionária brasileira,
1: né? brasileira. Isso, então nós estamos dentro do mesmo, do mesmo teatro de operações. Então os alemães já estão se retirando da Itália. A Itália já deixou de ser um, um inimigo efetivo dos, dos aliados, né? já, já virou a casaca.
0: <risos> certo. E aí né? quem pode? Pra...
1: E então esse é o início do processo, né? Essa, essa, esse desembarque em Anzio sem, sem qualquer oposição, uhum. né? E, e aparece o tiozinho lá, né? De, de, de bicicletinha, uhum. se não me engano.
2: Bicicletinha e baguete? <risos> Bicicletinha Isso, e baguette, exatamente. Né? É, esse, esse é o começo.
0: Esse é o começo do. É, esse é na França, episódio. né? Esse é na França, né? Esse é na França, esse é, na França. Né? Esse é na França. Porque, assim, né? No, no primeiro episódio é, é bem pontuado e eu gosto muito dessa série que cada episódio conta, conta bem uma, uma etapa, ganha por esse batalhão. E assim, não sei nem se pode chamar de um batalhão, porque ele, ele vai se perdendo, né? Parece um Ele é um suicida. regimento, na verdade, né? <risos> ah, é. Qual a, qual a diferença de batalhão e regimento, parceiro?
1: Vamos lá, Mac, você que... Você volume, dar... de
2: gente, volume de ah, gente. Volume de gente. Normalmente, a escala é de 3 para 1. Então, 3 pelotões fazem um, um, um regimento, três regimentos, um batalhão, e por aí você escala. Até companhia, é companhia exército, grupo de exércitos. Então, a, a própria sequência dos episódios, o Sparks vai aumentando de ranking e também Isso. vai comandando unidades cada vez maiores. Esse é um, um também mais um ponto para o pessoal que for assistir não se perder. Ele não está no comando daquele primeiro grupinho de, de meia dúzia de, de camarada lá do início. Ele está comandando muita gente a partir do terceiro episódio.
0: É. É, no primeiro episódio, é tipo a formação do grupo. né Ele forma aquele grupo que tem que tem indígenas, né, que tem os índios, americ os nativos americanos, que tem a, os mexicanos, os latinos, e tem a galera, os rangers. Então, ele, ele tem que fazer com que aquele grupo de pessoas que seriam inimigos naturais lá no, no, nos Estados Unidos se torne um grupo unido em prol do um objetivo comum. Cara, então é, é, é bem legal que... E só aqui é o seguinte, só que no final desse episódio ele se dá mal. E, e ele já poderia ter sido mandado pra casa de volta, né? E foi mandado de volta pra casa. E ele foi... É... E quando ele foi mandado embora pra casa e ele não vai, ele pega a carona de volta pra,
2: pro pelotão, ele é tido como desertor, é isso mesmo? Ele abandona o posto, tecnicamente. Né? É. Por mais que a gente apresente ele aqui ó... o primeiro grande clichê de filmes e séries de guerra do comandante, que ah, não vou voltar pra casa, me livrar desse inferno e vou voltar para o fronte junto com meus amiguinhos, é um clichêzão que a gente tem relato também de algumas vezes que isso aconteceu. A própria... É, isso não era incomum. Não era incomum, exatamente. Não era ah, incomum. Lembremos que a série foi inspirada num livro que conta a história, a Odisseia de 500 Dias de um Soldado na Segunda Guerra Mundial, de Anzio até Dachau. É um livro do... Deixa eu pegar a cola aqui. Alex Kershaw. Então, quem Esse... quiser ler também está disponível.
0: É, a impressão que a gente tem é que deram uma exagerada no quão virtuoso é esse Felix Sparks, né? Aquele cara é impressionante, né? Nesses episódios aí, pelo menos, ele parece virtuoso demais, né? Olha, é uh, você...
1: existiam pessoas assim, viu, Ale? Mais é. Eram mais comuns do que você, você pode imaginar. E, obviamente, que você tinha alguns comandantes que eram fora da curva, né? Um outro que é apresentado dessa maneira é o comandante da Easy Company. Né, o Winter's, o Winters ah. também ele é apresentado dessa maneira. Aliás, existem algumas similaridades aí entre a história do Liberator e a história do Band of Brothers. Uh, a gente até meio uh, uh, o estilo, o estilo aí de, de né, dessa caminhada, de você ter um comandante forte, e admirado, que não abandona os seus, os seus comandados. Então você tem, você tem similaridades para não falar cópia. <risos> entre entre um e outro. Mas era essa essa questão de você voltar, ela não é incomum. Uh, você vê acontecer muito isso até mesmo recentemente, né? Você tem, por exemplo, um exército americano de ocupação do Iraque, do Afeganistão, o o, o, o voluntário vai e faz o, o a, a turnê dele, né? Turnê, chama de turnê entre aspas, mas ele faz a turnê dele no Iraque, por exemplo, de de 12, 14, 16 meses volta para casa e não aguenta, ele pega e volta de novo para o Iraque para fazer mais uma, duas, três, porque ele se sente em dívida com o, aqueles que estavam ao lado dele lá no, no, na frente de batalha. Então, para ele, ele fala assim, eu estou aqui, estou bem, estou né? seguro com a minha família e deixei amigos, efetivamente amigos, que, que estavam ombro a ombro comigo na trincheira, que continuam lá se arriscando, eu preciso voltar lá para ajudá-los. Então isso é algo que não é não é incomum de maneira nenhuma. Quem divide eu a consciência contigo
2: eu... vale mais do que o motivo da guerra. Já é uma citação é. bem comum também. Cara, isso isso não isso foi muito legal
0: cara é muito bom saber que existiam pessoas assim né e é muito bom outro ponto da série que ela mostra também um lado um lado dos alemães. Que em, em muitas obras não mostra, né? Porque parece que, assim, é um coletivo do terror, né? Os nazistas são todos iguais e são todos péssimos. Na, aqui, na série, é não. Verdade. Na série, não, cara. Eles são humanos lutando por um comandante que tinha ideias péssimas, né? Mas ali, é, inclusive no segundo episódio, quando tá ali no Cerco de Anzio, né? Segundo episódio, que é o Cerco de Anjos ali, que eles iam se foder ali, né? Ali eles, tavam, eles já iam levar uma, uma cacetada, mas em determinado momento ali que eles estão perdendo, o, o próprio general alemão ali, ele, ele pede uma pausa, uma trégua, para remoção dos soldados que estão feridos. Sabe, Tipo assim, uma, uma cena de compaixão que vem do lado alemão, né? E, e fala o seguinte, ó... Vamos dar uma pausa aqui. Eu lembro que até no, no Derivado Cast, o, o, o Bubu ele comentou assim: ó, quando você estiver gravando lá o Poder Force, pergunta se isso aí. Existia mesmo ou se é uma, uma, uma pataquada histórica, né? Agora, então, não, eu pergunto para vocês: existia, existia, existia isso aí? Parar a guerra? ó? Oh, para, vamos dar a mãozinha é que, aqui assim, no meio. E...
1: É que você tem que entender? Não é parar a guerra, entendeu? Os combates, especialmente entre unidades menores, não eram combates que duravam o dia inteiro. Tá, os, com os combates aconteciam em horas, né, em minutos, em horas. Então, ao, ao fim desse, desse momento, normalmente você tinha alguém avançando e alguém defendendo. Então, quando o ímpeto do avanço terminava e aquele combate cessava, você tinha gente ferida no campo de batalha. É então, dependendo da situação, você tinha essa trégua para poder recolher os seus feridos também e para que o outro lado recolhesse os seus feridos também não que isso acontecesse sempre nem que isso fosse a regra que isso fosse o comum mas sim acontecia né não é o extremo do Natal de 1914 mas uh, não é <risos> Aí, tipo, aquela só, coisa foi
0: comemorar que... foi comemorar junto né foi
1: é, é em alguns pontos do, em alguns pontos da linha de frente né, em 1914 eles uh, alemães e britânicos celebraram o Natal juntos, jogaram bateram uma bolinha tal depois é. voltaram para trincheira e continuaram se matando <risos>
0: É muito louco isso. Então é isso, aconteceu de verdade. aconteceu de verdade mesmo, né? Vamos dar uma pausa. E até em outros momentos da série, acontecia isso também, né? Os caras estavam se matando, mas quando dava aquele momento de rendição, parava, né? Ó, já tá rendido. Agora vamos lá, chama meu médico aqui, vai curar os feridos. Porque já foi, né? Já, já se rendeu, já não tem mais o que fazer. Então agora vamos... Não, e, vamos, e vamos... assim,
1: é a própria... É da própria civilidade humana. Né? perfeito eu ia falar isso ou seja você não não, não não atirar num homem desarmado você não matar um homem que está ali ferido ele ele é seu essa é a questão do soldado né ele ele é seu inimigo por uma questão geográfica não necessariamente ele seria seu inimigo se não houvesse a guerra né muito se muito se fala isso então você você tem momentos onde a questão psicológica se excede e, o, e, e os soldados cometem excessos. Você tem situações com os alemães e os japoneses, especialmente, onde você tem uma política de Estado, onde ela é direcionada para você eliminar grupos de pessoas. Né? Os alemães tinham isso, os nazistas tinham isso, e os japoneses tinham isso com os chineses, com os coreanos. Mas se você não tem essa política de Estado, você é um soldado e você sabe que o cara que está do outro lado é um soldado sofrendo as mesmas agruras, sofrendo os mesmos problemas e que está com a mesma situação que você. Ele precisa cumprir com a sua determinação. Então, quando cessa, existe naturalmente aquela coisa de que eu entendo que você está tentando me matar porque é o seu trabalho e vice-versa, entendeu? Tá. E, e você vê, e, e às vezes os excessos aconteciam, e assim aquela a, a cena pulando jogando um pouquinho para frente né quando Sim. quando eles quando eles vão e, e fuzilam os soldados que estavam em Dachau. Uh, não me lembro se era da, da mesmo que da ele... Chau, da, é, que chama, é da uh, ali é um momento de extremo de um ser humano querendo ah. <risos> simplesmente uh, acabar com aqueles que, que provocaram aquele é, 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 aquele sofrimento humano. Aquela atrocidade. Humano. É, aquela atrocidade, atrocidade. Né? Ele falou, Esses caras não podem ficar vivos, vão matar todo mundo, é bando de filha da puta, quero que se foda. Entendeu? É, aquele, é. esse momento. Entendeu? Mas fora isso, em, em geral, os soldados eram soldados, não eram assassinos.
2: Até o, até é... o próprio Sparks fala isso no final do episódio 3, é, reconhecendo que eles, os alemães, são soldados que vão defender cada metro da pátria deles, da terra deles, assim como ele faria nos Estados Unidos. Sim. Então, é, um, é um, não, no, esse reconhecimento no, no vi... de status de soldado. Tô, a partir daquele ponto ali, do, da virada do capítulo 3 para o 4, é o chão deles, não é mais uma ofensiva na terra de outra pessoa. Exatamente, porque no final do episódio 3, é que a gente
0: imagina, no, no começo da série, que a gente vai com esse, com esse regimento aí até o final, né? Com essa galera que se une. E você vai vendo que não, a galera vai morrendo tudo, né, cara? Vai, vai morrendo tudo. A morte daquele cara na ponte lá é, é muito cruel, porque era um personagem que a gente gostava muito. Quando ele se explode na ponte lá para que o resto da galera fuja, você fala, pô, meu, mas justo esse vai morrer, né? O Gordinho vai morrer na ponte? Pô, que a gente gostava tanto. E eu achei que a contas, ponte ia ceder. É, eu também. Ser. O Gordinho eu tava sei. na ponte,
1: eu achei que a ponte ia ceder, o Gordinho ia cair na água, ia se salvar.
0: Mas Caralho, é cara, mas no final das contas, quem sobra vivo mesmo no, já no começo do, do, do quarto episódio, que para mim foi o melhor disparado da série, é o Gomes, né? O, o, o Gomes que vem do México, que tem que tem ascendentes mexicanos, e o, o pé frio, que é o que é o índio, e, e o Sparks. Da, da, da galera original só sobrou os três, né? Dos Vingadores originais Sim. ali, sobrou, do Esquadrão Suicida original, sobrou só os três. O resto morreu tudo, cara. Então só tem uma galera nova. E dessa galera nova tem esse general Walsh aí, né? Que é o, que é o cara mais, mais complicado, que é o mais esquentadinho, que é o, que é o merdalhão da semana aí, que é o, o cara que faz a. Que é o cara que faz a merda. Mas, cara, se você for pensar bem, dá pra entender. Porque, porque nunca, a, a galera ali não sabia que existia campo de concentração. A gente, a gente sabe disso desde que a gente é criança. A gente estuda campos de concentração. Então, quando o pessoal chega ali e, primeiro, é, vê os trens e abre e vê aquele, um, aquele monte de corpos empilhados ali, aquela cena de horror. né Parece uma cena de, de filme de horror. E depois pula encontra ali os judeus lá com, com, os, com os pijamas ali listrados. E depois entende tudo que está acontecendo. Meu, o cara, ele, o cara perdeu a cabeça. O cara perdeu cara completamente surtou. a cabeça. E é por isso que eu falo que se. É por isso que eu perguntei no começo se o Sparks não é virtuoso demais. Porque, cara, metade do, do pelotão ali perdeu a cabeça. Metade não, né? 80% do pelotão perdeu a cabeça. E o Sparks nem nesse momento perdeu, né? Ele foi lá correndo desesperado. Falando, pra, pra, meu, não faz isso, cara, pelo amor de Deus. Os caras estão lá, eles estavam feridos. Eles são inimigos, mas eles estão
2: feridos. Vamos tentar salvar esse pessoal.
1: É, então, o, o, o. Desculpa. Fala aí, Mac.
2: Não. Não, e é só pequeno ajuste, Sargento Walsh. E, é Sargento Walsh. É, e para mim ele já, já chegou na guerra com um problema, porque ele tava dando alteração já de, de indício de insubordinação desde a primeira cena que ele aparece. Sim, verdade. E a gente, é, considerando o, o volume de gente que vai para a guerra e o jeito que o recrutamento era feito, e era também re relativamente comum gente já... É, desajustada, botar algumas aspas aqui, e chegar no fronte com um fuzil. Então, é, isso também é uma das origens de várias atrocidades que a gente vai ver em todos os lados, em todos os frontes. É gente que já não estava já não certo da cabeça e que, que acaba usando uma situação de guerra para dar vazão a isso que a pessoa já tem.
1: É A guerra, a guerra é, na verdade, o... o a liberação para o sádico exercer o seu sadismo, né?
2: Perfeitamente. Então, é.
1: aquele que é sádico por natureza vai exercer o seu sadismo. Mas, assim, Sim. falando um pouquinho de, de campos de concentração, né? as lideranças sabiam da existência desses campos
2: uh,
1: e, e a existência foi, foi sendo... O, o que se fazia nesse campo foi sendo Sim. entendido ao longo dos anos da guerra. Então, assim, quem estava lá no topo, os líderes, quem estava no topo, sabiam que estava acontecendo, não encontraram maneiras de, de, de evitar, de parar aquilo, mas os soldados, os oficiais de baixa patente, ninguém sabia o que estava acontecendo, e é. descobriram né, da pior maneira, né, aqueles que, que encontraram com esses campos que estavam na frente de batalha, descobriram da pior maneira, tanto que o general, quando ele chama o general e ele, e ele vai até Da Dachau e fala assim, olha, nós estamos vendo isso por... Né, por toda a Alemanha, na Polônia tem muito mais, assim, a liderança lá em cima, né, e eu estou falando lá em cima, é Churchill, Roosevelt, os principais marechais, generais, quatro estrelas, todos sabiam, mas não se sabia como fazer para se parar isso de maneira efetiva. Vou bombardear o é. campo, vou bombardear a linha férrea, vou, vou, como, como eu paro? Eu bombardeio o campo, eu mato também quem está lá dentro. É. Qual, qual é a ação? Vou, vou mandar um grupo de de ação especial, por exemplo, para libertar, mas como é que vai ser isso? Estou no meio da Alemanha eu estou no meio da Polônia ocupada? Então se sabia sim o que estava acontecendo, sabia que existiam os campos de concentração, depois soube-se que eram campos de sermínio também, mas não havia nenhuma ação efetiva que pudesse ser feita para parar aquilo. A ação efetiva era o quê? A invasão e a derrota da Alemanha incondicionalmente, que foi o que aconteceu.
2: Pois é, Caraca. e já deixo um convite aí para os nossos ouvintes darem uma olhada, uma pesquisada na diferenciação de o que que era um campo de concentração, um campo de trabalho forçado e um campo de extermínio. São coisas três diferentes. coisas diferentes que normalmente a gente bota no mesmo pacote é, de informação, hum. de, é, campo de concentração, hum. e eram coisas é, diferentes com objetivos diferentes.
0: Caraca. Agora tem uma coisa que eu não entendo o que aconteceu nessa cena e vocês vão ter que me explicar. O, o, o que aconteceu? O, o, o sargento Walsh é, mandou que os homens dele executassem o, os soldados feridos. Aqui é uma outra cena absurda completa, né? Porque também não sabe o que esses soldados fizeram, se eles estavam lá, se eles estavam contrariados, se eles, se eles efetivamente é, fizeram alguma coisa contra os judeus ou não. Cara, uma vez que eles se renderam, é o que vocês falaram, uma vez que eles já estão rendidos, eles têm que ser julgados, não tem que ser assassinados ali. Eu quero entender uma coisa. Quem tirou aquelas fotos... Que foram parar na mesa do general. Tinha algum blogueirinho ali tirando, que acompanha junto?
2: Um paparazzi que vai junto com a, com a galera? Então, era comum ter fotógrafo. Ter fotógrafo era comum ter junto. Fotógrafo. Era comum ter fotógrafo.
1: É comum, o, trabalho, o trabalho de jornalista de guerra é comum e, e, e tem os jornalistas de linha de frente, efetivamente. Tem então, um jornalista Caraca. brasileiro, qual que era o nome dele, Mac, que perdeu a perna no Vietnã?
2: Putz, não lembro que, inclusive
1: agora. depois fazia muitas reportagens do Globo Rural, eu não me lembro o nome dele agora de, de cabeça, uhum. mas tem um jornalista brasileiro que era correspondente de guerra e perdeu uma das pernas uh, cobrindo o Vietnã é mesmo?
0: mas vai no meio do, da batalha? Que eu, pensei que fica, eu, eu sei que tem jornalistas de guerra porque eu já li quadrinhos, mais de um você tem jornalistas de guerra
1: você tem jornalistas de guerra que desembarcaram no dia D
0: nossa, junto com o tem um fotógrafo,
1: ali. Tem um fotógrafo famosíssimo, que é o Frank Capra.
2: Robert. Desembarcou
1: ah, e... e, e fo... Capa, obrigado. Ele fotografou, ele desembarcou e fotografou todo o desembarque no dia D, em Omaha. Só que deu problema na, na, na câmera, deu problema no, no, nos filmes, Nossa, e é. sobraram duas fotos só desfocadas.
2: Aí e e se, se deu o saco me engano, roxo mesmo, hein? Se, se não se me, me engano... deu o saco ele... roxo mesmo, hein? Caraca. Não, se não me engano, ele foi pro Pacífico e morreu em Okinawa. Também Sim. em ação quente. Caraca, então quer dizer que é isso. E você viu o ângulo da foto? Que
0: o ângulo da foto que estava na mesa do general é como se ele tivesse abaixadinho, como se fosse um sniper ali, né? Pegou de baixo para cima, assim, num contra-plongê, assim, <risos> para pegar, pegar bem ruim mesmo. Caraca, cara. Ele podia ter feito pelo menos umas imagens do nosso querido Félix Sparks tentando impedir. Já que, já que é para tirar foto, já que ele tá lá mesmo, faz umas imagens que preste, né? <risos> pra servir Imagem de dele ele. correndo, né? É, dele correndo, sei lá, empurrando o outro. Mas não, cara, só fez imagens, tá ali. Mas você vê, o cara é tão honrado, né? O Sparks é tão honrado que até no final ele falou, meu, o cara tá sob meu comando. Se ele fez, a culpa é minha. E eu vou lá para". Mas esse, a mas aí.
1: isso, Mas isso é verdade. É, mesmo que ele não fizesse isso, continua sendo verdade. É, o, o, a responsabilidade é dele. Mesmo ele não, não, mesmo sendo algo que foi feito à revelia, a responsabilidade continua sendo dele. Não tem o fazer.
0: Era muito, muito bom, cara. E para terminar o papo aqui, cara, tem mais uma, um pedacinho que a gente não repercutiu, que é antes de ir para o campo de concentração, eles estavam liberando uma cidade na Alemanha de Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. A eu sabia que o MEC ia, ia saber falar. Cara, <risos> esse pedaço também foi muito bom da, da série, né? Que mostra lá um, um soldado alemão. Eu acho que ali o, o exército alemão já percebeu que a casa ia cair, né? E estava chamando todo mundo para o fronte de combate. E o oficial alemão, mesmo tendo a dispensa militar, ele foi lá e foi enforcado na frente de casa como traidor. Cara, eu, eu achei só esse pedacinho aí de, de 20 minutos aí, puta, eu daria um belo de um curta, sabe? Daria um belo de um curta de guerra. Eu achei sensacional sim, esse sim. pedaço.
1: Mas a Alemanha, à medida que ela foi perdendo soldados, né, à medida que ela foi perdendo a sua força de combate, ela foi convocando o que ela, poderia, o que ela tinha à disposição. Então começou a convocar os, quem era mais jovem e quem era mais velho. Tanto que, agora hora que ela está fazendo a defesa desesperada da Alemanha, você tem muitas crianças e muitos velhos.
0: Né?
1: Muitas crianças e muitos velhos.
0: E enfermos, ah, né? Pelo que nós vimos você também. Você tem, inclusive, era... o
1: filminho. Você tem um filme do Hitler já no, nos últimos dias, eu acho que um ou dois dias antes dele, dele se matar, em, em, no finalzinho de abril de 1945, onde ele tá. É um filme... Você vai botar aí, Mac, uma imagenzinha aí. É um filme onde ele vai lá e cumprimentar os, os soldados da, da juventude hitlerista que estavam defendendo Berlim contra os russos. Crianças Nossa. de 12 anos.
0: É. E a gente viu Entendeu? uma criança, inclusive nessa daí, né? Ele estava lá protegendo Sim. a família.
1: Tanto, a crian... uma... Tanto as crianças quanto o velho agora. Eu vou falar uma coisa para você. Uh, eu meio que não tirei a, a razão do, do comandante alemão nessa.
0: É mesmo, o cara deveria se ele ficar pode, lá... Se ele
1: pode estar tá em casa comendo a esposa, por que, que ele não pode estar tá no front de batalha?
0: <risos> cara, mas seria uma coisa ficar na se cama. Se ele pode se lá, levantar,
1: se ele pode sair de casa, se ele pode ficar de pé, se ele pode se trocar, se ele pode Olha, pegar gostou, a esposa, né? se ele pode sentar é. pra tomar um cafezinho, por que, que ele não pode estar tá no front de batalha?
2: E não é, era, uma era uma situação o o normal é pesada, de paz, né, né? Não era é, uma situação normal um de paz. Fuzilão. Era uma situação de defesa da cidade. Quem comanda ali é o general e... Se vira aí, né? Ele, ele,
1: ele tava dando, meu querido, era um migué.
0: Ele
2: tava dando migué, parceiro?
1: O cara que foi enforcado tava dando um migué.
0: Nossa.
1: Miguezão, bonito.
0: Porque, assim, cansou de batalhar, você, parceiro, cansou. Você não, chega, vê, tá você
1: não vê ele de muletas, você não vê com dificuldade de locomoção. Então assim, ele, tava, ele deu migué, não vou mais, não quero saber, vou ficar aqui quieto, tô com a minha esposa, e que se foda. O cara bateu na porta dele e falou, cara, você não vem,
0: vou eu, eu vou falar. Porque ele eu tinha gostei. que fazer esse cara de exemplo. É? Ele tinha eu que fazer esse de cara ver de, ver de um... exemplo. Eu gostei de ver o alemão se ferrar, sentadinho lá na frente do Jeep com o megafone Cheio, não, essa lá. Essa hora foi eu ótima, gostei. essa eu hora gostei. foi ótima. Quis dar showzinho <risos> na rendição aí Eu Achei Cara, e no final, é, não. cara... No... E no, e no final, no epílogo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que o, o Sparks, ele tava escrevendo pra, um, pra uma mulher que não existia, sabia? A série toda. Eu achei que era tipo assim, sabe? Era da Porque cabeça mostrou, dele? Né? Ah, ou uma ex-namorada, ou uma ex-esposa, ou, ex ou alguém até que existia, mas ele tinha terminado. Eu fui, eu fui surpreendido quando ele chega em casa e a mulher realmente existe. Vocês ficaram com essa impressão também ou não? Não, não cara, eu, eu, eu,
1: eu acho... Eu achei que ela fosse aparecer em algum momentinho, lendo a carta, alguma coisa assim. Mas, realmente, ela aparece só, só no finalzinho. Nossa, Mas cara. eu, eu chegar achei em que cara... ela era real, sim, cara.
0: Chegou em casa, depois de cinco anos, chega lá, e tem mais três filhos, cara. Chegar... É. Ele podia ter voltado para casa lá, três meses depois, né? Mas não,
2: voltou pra guerra. E não ah, só, cara, muito bom. Não só ele existia, como eles ficaram casados durante 65 anos. Tem mais isso, hein? Sim! Cara, cara o recordatório
0: da série é fantástico. Ele foi o que da justiça americana? Né? É, ele foi, isso. sei lá. É, juiz. se
1: foi um juiz, foi juiz. Juiz estadual, né? É,
0: trabalhou na Suprema é. Corte
2: do Estado dele lá, isso aí. É. Isso,
0: isso. Nossa, cara, ele foi muito bom. Cara, pra encerrar aqui, eu quero notinhas, cara. Quantos tanques de 0 a 5 você dá, parceiro, pra Deliberator?
1: Olha, cara, é que eu gosto muito das historinhas, né? Eu achei, eu, eu, comecei, eu comecei a assistir com uma certa... É, vamos ver o que, que é. E quando terminou eu estava bastante, bastante satisfeito. Gostei bastante, até com vontade de rever Band of Brothers.
0: Sim, olha... E
1: eu acho que eu vou dar quatro tanques para...
2: Quatro defender. tanques? E você, Mac? Quanto eu, vale? Eu também, quatro. Quatro, pelas discussões que foram feitas, pela história, pelas coisas que foram ditas nas imagens, mas que não foi explicitado. Por exemplo, a formação de uma unidade de indígenas, mexicanos, né, mexicano-americanos e pessoal... Vamos é... lembrar
1: que são todos, amer... são todos americanos, né? Então, mais ou menos, né? São todos norte-americanos.
2: É, mais ou menos. É... Só que o comandante é um é um, um Yankee, né? um americano padrão. A, a gente tem toda a Segunda Guerra Mundial com aquele problema de tropas negras segregadas, por exemplo.
1: Sim, os Estados Unidos segregaram todo mundo nas suas N tropas.
2: É, então tem essa situação, assim, beleza, era uma tropa de americanos feita com um monte de gente, mas o comando é, é, é separado. Tá junto, mas não tá tão junto assim. Achei legal isso ser trazido, não ser feito disso a, a bandeira da série,
1: Sim, eu teria parado de assistir no, no final do primeiro episódio.
2: Exatamente, exatamente. Mas mostrar a história desse pessoal eu acho interessante, tal como ver a história dos Tuskidi por exemplo. Que eu acho sim, muito válido sim. também. Então, e, e pela é... técnica, pela situação toda, pela história, achei bem legal. Achei muito legal quando o pessoal tá no... E aí, sensibilidade da produção, né? É, lá em Dachau, quando estão entrando na casa do comandante, provavelmente, do comandante do campo o foco que se dá no trem de brinquedo, eles acabaram de ver lá também. fora, é, é, é gostei no detalhezinho também. que essa série ganha e que ela tem o um diferencial de outros filmes e séries de guerra, então
1: quatro. mostrar o, o extremo, né o extremo é da
2: ah, muito bom, eu, eu vou ficar com vocês tem até um,
1: tô até um detalhe só pra né, que o Mac trouxe essa questão da segregação e eu uhum. comentei da Feb dela tá no mesmo teatro de operações quando eles estavam na Itália Inclusive, a FEB era tida como exemplo nos jornais americanos porque não havia segregação na Força Expedicionária Brasileira. Exato. Né? Não tinha isso. Independente do negro, mameluco, mulato, você não tinha. né? Você não tinha uma, um regimento segregado de negros brasileiros. E muitos jornais americanos que já estavam na luta pela né? Pela igualdade na, na naquele momento nos Estados Unidos, que é uma luta que só foi... Ter, ter, foi ter seu ápice ali no final dos anos 60, início dos anos 70, com Martin Luther King, etc., uh, colocavam nos jornais americanos como, como exemplo, exemplo de tropa não segregada, como exemplo de, de tropa com sem racismo, ou com muito menos racismo. Uh, os, os comandantes eram todos brancos, isso é, um, isso é um fato, não há o que dizer, mas a tropa brasileira era um exemplo que era levado para os jornais americanos nessa época de uma tropa não segregada, porque existia segregação de tropas nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma.
0: Cara, muito bom. Cara, muito legal. Cara, cê, eu, vou, eu vou acompanhar vocês na nota. Vou dar uma nota quatro tanques também aqui para Deliberator. Eu conhecia assim, muito. Mas assim, sempre... esse
1: tanque seu, esse tanque seu, é aquele de lavar roupa ou é aquele <risos> tanquinho? Você põe ele roda cara, aquele tanquinho automático. Eu tenho, eu
0: tenho tanta intimidade vamos com dar, tanque vamos dar de quatro, atirar. Vamos,
1: vamos dar quatro blindadinhos.
0: Boa. Eu vou dar quatro blindadinhos que eu tenho tanta intimidade com o tanque de, de atirar quanto o tanque de lavar roupa, né, parceiro? Você sabe. <risos> então vamos dar quatro, quatro blindados aqui para a série também, porque especialmente pelas possibilidades que se abre essa nova tecnologia aí de, de, de scope, era porque, meu. Deve ter sido muito barata para fazer essa série. sabe? Você bota a galera ali, todo mundo no estúdiozinho, grava isso aí em duas semanas, já está pronta a série, depois bota para a galera de animação e bota no ar uma série. Então a gente pode ver muito mais conteúdo, tanto de guerra quanto em outros, fantasia, então nem se fala. E com atores de verdade interpretando, do mesmo jeito que eu já citei aqui: Andando, cito aquele filme lá que eu nem gosto tanto, lá, O Homem Duplo, lá do Ken Reeves. Só que você sente assim, uma evolução muito maior. Que o Homem Duplo eu sentia muito incomodado assistindo, e essa aqui eu senti muito menos. Eu achei que ficou bem bom, especialmente no último episódio. E, e, e um toque final na série, aquela última conversa do, do, do Sparks. Com, com o cara que ia matar o sargento lá com o pé frio, né, que eu achei sensacional, cara. Pra mim foi a cereja do bolo. Quando ele pergunta assim, mas e aí? Eu já nem lembrava mais que tinha, ele tinha de tirar o cara do boteco. No começo eu até achei meio inconveniente. Falei, caraca, já vai tirar o cara do boteco. lá? Mas o cara tava indo no boteco matar o sargento dele. ele fala assim, tá vendo? Agora eu sou sargento. Pô, achei... Cara, eu achei, assim, super você, você sensível. Você quase sentiu é... isso
1: como pessoal, né, Ale?
0: Pô, é. <risos> caraca. Já tá chegando aqui, já tá acabando com a graça do pessoal. Cara, eu achei muito boa, do começo até o final. E é muito bom, né? Estavam perguntaram pra mim de segunda temporada. Falei, lógico que não, né? Acabou a série. Vai, vai segunda temporada pra quê? Mostrar o cara como juízo nos Estados Unidos? Não tem. Essa, essa não. Se quiser, faz de outra... De outra de outra é, o, que série, é. Falta, é. o
1: que não falta é história o que não falta é histórias e, e exemplos etc
0: e... muito bom então nós aprovamos pode force aprova The Liberator e recomenda para que todo mundo assista
1: pode assistir muito bom
0: posso deixar mais
1: você vai mostrar aí. pessoal olá olá, olá Mac
2: para quem tá mais interessado em cartas de guerra não é necessariamente não é necessariamente não é sobre Segunda Guerra Mundial mas Vozes Esquecidas da Primeira Guerra Mundial. Baita livro. Olha aí. Tá, é, é, é tipo socar... cartinha de amor lá pra, pra, pra Mary? Não só, mas também. Que é Olha. que isso? dois tem um livro? Uh -huh. Outra obra interessante que eu tenho aqui na mão. Soldados. Relatos de soldados alemães da Segunda Guerra Mundial. Esses relatos foram, na maioria, obtidos por sondas, por escutas, é, sem que eles soubessem que a conversa deles estava sendo captada. Então tem relatos muito interessantes aqui nesse livro. Deixo a recomendação da biografia do Robert Capa, aquele fotógrafo que o Bull falou mais cedo. É Sangue e Champagne, o nome. E foi escrito pelo autor do livro que foi base para essa série também. Então a pessoa que quer ler pode ler a biografia do Shotgun Sparks, que é a, a escopeta virou apelido dele também, né? aquela que ele carrega a guerra inteira e também a biografia do Capa e por fim o livro e barra ou a série está na Netflix também Cinco voltaram que foi um esforço de guerra que o governo americano pegou é, cinco diretores de Hollywood e mandou para a guerra para eles verem a guerra e Eram fazerem um, representações cinco dos,
1: cinco dos principais cineastas americanos
2: exatamente
1: nomes como John Ford da época para fazer filmes no meio, no meio do conflito, né? Não, não são filmes Porra. só sobre o conflito.
2: Exatamente. E... Ah, muito bom.
1: Já assisti todos, inclusive, mas precisa gostar, tá? Precisa gostar sim, do assunto, porque alguns são meio chatinhos.
2: <risos> são meio chatinhos. Ô, bom,
1: tá? não. Então, ué. Se eu que gosto do assunto achei chato...
0: <risos> muito bom. Parceiro, e você aí, quando deu sua nota, você, você lembrou de Band of Brothers. Você sabia que eu nunca assisti Band of Brothers?
1: nós temos que corrigir cara, essa,
0: cara, aí eu tava essa pensando indecência aqui, né? eu tava pensando, e cara, e todo falha. mundo quando eu vejo as listas de melhores séries de uma porrada de gente, tá lá sempre Band of Brothers e aí eu falo quando eu assisti Band of Brothers e a puta galera tá lá ah, Ale, você precisa assistir, é foda, você vai adorar tem o Rami Malek, que é um dos meus atores favoritos da minha série favorita da vida que é Mr. Robot então, o,
1: Malek tá, o Malek tá no Pacific
0: ah, tá no Pacific? Então pronto então vamos ver o Pacific <risos>
1: Não, vamos ver primeiro o Band não of Brothers, viu. depois eu, a gente cara, vê o Pacific.
0: Cara, mas eu queria fazer um projeto ousado aqui no Pod of Force*. E se a gente fizesse um Pod of Force* para cada episódio de Band of Brothers? Você acha que tem conteúdo?
1: Ah, imagina. Impressão sua. Não, mas caralho. <risos> tem muito conteúdo, não? Tem bastante coisa legal. Dá pra cara, gente fazer, com que... certeza.
0: Eu acho que vale a pena, cara, de fazer uma sequência de, de Pod of Wars de Band of Brothers. Que é legal, que aí eu assisto. Que aí eu boto, porque a gente fica assistindo essas coisas hypadas que saem, né? Eu tô, inclusive, numa, numa fase aqui de assistir só comédias de constrangimento aqui, que tá um negócio delícia, viu? <risos> então, vambora, cara. Então, vamos vamo, vamo combinar. Vamos, então, vamos fazer, futuro, vamos começar vamos... mais.
1: Mas você, quer, você vai assistir, depois se avisa, ou você quer assistir juntinho comendo pipoquinha?
0: Ah, podemos assistir juntinho comendo pipoquinha, parceiro. Até lá na sua casa aí, a gente assiste juntinho, olha que delícia. E é isso aí. E aonde que eu encontro vocês aí nas redes sociais, ou até presencialmente, se vocês quiserem dar o endereço das suas casas para que as pessoas os visitem. Madruga você não, né? que madruga é tímido.
1: É, Madruga, nem quando você vai em Floripa ele vai encontrar você, é,
2: exatamente. né? Exatamente. Com o GPS é difícil de achar minha casa, imagina assim. É verdade, é verdade. É, né?
1: É verdade, exatamente. quando eu fui ele precisou ficar na rua lá assim, ó. É.
2: Aqui. Vai, Madrugão, rede social. Rede social, arroba Clube dos Generais, qualquer lugar é lugar, pode procurar a gente. Ô, louco! Bom,
0: eu sou Ale Bonfá Cardoso no Twitter, ou Derivado Cast em qualquer lugar. Tô lá no YouTube, estamos lá fazendo vídeos semanais também. E aqui, pelo que eu vejo, eu vou fazer vídeos semanais também agora, que tem conteúdo que não acaba mais, né? Esse foi não o Poder Force. Adeus.
1: Grande abraço. Valeu.